0: 欢迎收听《仙者》第二百零五回，作者忘语，由吉米为你播讲。呵，连燃魂血法都用上了，我来晚一步，破晓这三个结丹修士都要交代在这里。众人皆是震惊畏惧不已，唯独夕迎嘴角微翘，露出些许笑意，传音告诉元明。这时，大长老陈苍穹也发现了异象。一扭头就看到了悬在半空中的黑色小湖，神色骤然一变。是谁？他当即一声大喝，竟是直接要舍了宫北老者，去夺那黑色小湖。西影见状，抬手一挥，一道乌光就凌空飞出。元明目光一凝，好不容易看清，那乌光里的赫然是一只通体乌黑。模样精巧的圆形壶盖，壶盖飞出的同时，镇魂壶似乎也有所感应，朝着壶盖迎了上去，两者相合，重归一体。怎么可能？是谁？谁来了？陈苍穹见此状况，眼睛瞪得老大，简直比见了鬼还要惊恐。然而，西影又怎会答话？他早已经掐好了法诀，口中低喝一声。话音刚落，胡盖把手上雕刻着的一只形如狮子一样的小兽，就突然两眼放光，好似活过来一样，张开了嘴巴。其口中乌光亮起，一团星云般的黑色漩涡浮现而出，从中散发出一股强烈的吸引之力。别，不要。不要！陈苍穹见状彻底慌了，他连忙想要收回那两只趴在绿衫少妇和红袍大汉眉心的血色蝙蝠，那是他的神魂化物，就像是元明的魂鸦一样，但实际比魂鸦对元明的重要性更深，魂修的所有神通本源皆系于神魂之上，修为越是高深，就越是如此。那镇魂壶本就是针对陈苍穹神魂化物所寄出的，两只血色蝙蝠根本没有反抗之力，就被直接吸入其中。陈苍穹想要阻止，却也同样受到镇魂壶影响，本体的神魂也隐隐有被拖拽出来的迹象。西影没有丝毫耽搁，立即抬手一招，镇魂壶化为一道流光朝他飞了回来。此时，陈苍穹终于顺着流光方向，看到了那被一群人簇拥在中间的女阵师西影，眼中满是不可思议之色。他想要扑下来，那弓背老者却趁机破开血色大帆，将恢负意时的绿衫少妇和红袍大汉救了出来。三名结丹修士再次联手，将陈苍穹团团围住。西影早已收回目光，口中目送起晦涩难明的密咒，将法力渡入镇魂湖中，催动其施展炼化之能。镇魂湖上的山水花鸟图暗亮起光芒，像是被注入了灵魂一样，变得栩栩如生。而高空中的陈苍穹却是双手抱头，陷入巨大痛苦之中。红袍大汉唤出一柄赤色小锤，略一抖动下，密密麻麻的锤影浮现而出，与绿山少妇施展的飞剑一起朝陈苍穹袭去，落在其周身护体血雾之上。一团团血芒在血雾上爆裂开来，雨打芭蕉的噼啪声骤然响起，血雾先是一阵荡漾，随即变成了激烈的翻滚。但由于陈苍穹无力支撑，最终溃散开来。弓背老者见此，欺身而上，掌心中浮现出银色亮光，一巴掌拍在了大长老的脑袋上。砰的一声响，陈苍穹的脑袋像是熟透了的西瓜，炸开了膛。他的尸身飘摇而下，欧吉飞身上前，将其尸体抓在手中。陈苍穹这一死，前山那边被血符控制的人也都纷纷恢复正常。陈苍穹已经辅诸碧罗洞弟子即刻投降，我破晓散盟既往不咎。欧吉带着大长老的尸体飞到半空，声音滚滚传开。还在负隅顽抗的碧罗洞弟子看到大长老尸身，再无战意，纷纷丢下法器。破小散盟很快掌控住了局势。碧罗洞百余里外，一座山峦之巅站着一道人影，却是一个身穿黑袍、头扎三角小辫的老者；而在距其百丈左右的另一座山顶，一个头戴彩环、浓妆艳抹的高挑少负责闭目盘坐。看来结束了。高挑少妇睁开双目，说道。破晓果然凭一己之力攻下了碧罗洞。我们这次找上破小孩，真是找对了。我们自己不出面，万一陈苍穹漏网，我们也摸风险。黑袍老者笑着说道，眼底却闪过一丝忌惮。陈苍穹的确强悍，破晓此战除动这么多高手，还陨落了一个结丹修士。一声惊笑从另一座山峰上传来，却是一个身形魁梧的光头巨汉。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。哈哈，蛮洞兄说的不错，我们找破晓真是风险最小的方式。等破晓一退。我们四家就按约定划分势力范围。与三座山峰相距不远的另一座巨峰上，一个华服中年男子迎风而立，看容貌是南疆人，身上穿的却是中原服饰。若是有熟知南疆北域情况的人在此，定然会惊得目瞪口呆。这四人正是黑火门、百毒窟、兽王派。青岩会四大宗门的重要人物，黑火门尊者黑岩、百毒窟毒后妙西、兽王太长老蛮洞，以及青岩会副会长赛寒。好，好，好！可惜碧罗洞这么多年的积累都归了破晓，我们也付出巨大。黑岩缓缓点头。这几年北域情势岌岌可危。碧罗洞竟敢对大晋商队和边民下手！若长春关以这些事情为由头，插手南疆事务，我们几宗便不得不卷入南疆南域大宗门和大晋宗门之间的争斗了。到了那时，我们就只能身不由己了。弄不好，我们四家全部要葬送掉。这点付出是值得的。百毒窟妙溪轻舒了口气：“是啊，幸好我们当初第一时间就联手拉拢李追，知晓了碧罗洞大阵的破绽，破晓才能即刻安排人潜伏进去破坏。他只需天天装着钓鱼，连林颂华都不出手，这次完全是坐收渔翁之利。”赛寒道：“众人纷纷应和，搜去屋。”上回大晋来交涉边民失踪事宜，没想到正史也失踪了。大晋皇帝震怒，按长春关霸道的作风，必定会抓住这点不放。三年前就可以立刻介入南疆事务，可并没有，反而是大晋副使给了我们三年的时间，让我们自己找破晓解决碧罗洞，有点奇怪啊。”妙西说道，“的确奇怪。”当初大晋使团还对此事秘而不宣，也没有追究我们的责任。我想这件事应该就不会牵扯到我等。”黑岩说道，“那就好，我们就当不知道好了。就怕以后长春关旧事重提。失踪的人可是晋皇宠臣元将军的独子，还是皇帝儿时伴读。”赛海说道。就在此刻。一道遁光从碧螺洞方向飞射而来，停在四人中间的空中，显现出欧吉的身影。陈苍穹扶朱，任务已经完成。欧吉道友辛苦了，破晓威武。这是之前商定剩下的报酬。黑岩呵呵一笑，取出一件储物手镯递了过去。欧吉运起神石探查，发现并无问题。转身便欲离开，欧吉舵主，稍等！碧罗洞的那些弟子，你打算如何处置？塞罕突然开口问道。其他三人也看了过来，目光炯炯。塞罕道友问这个作甚？我们的约定是，只要除掉陈苍穹，碧罗洞除了火炼堂弟子，其他都归我们所有。欧吉面无表情地说道。南疆人口稀少，拥有灵根之人更是不多。其实碧罗洞的弟子，尤其是内门弟子，每一个都是不错的灵根拥有者。欧吉舵主若是肯割爱，我等可以另外出报酬。黑岩又取出一个储物手镯。几位不愧是宗门大佬，财大气粗，可惜此事免谈。欧吉目光扫过四人。摇头说道：“黑岩四人闻言，面露失望之色。碧罗洞弟子，我不会相让，但碧罗洞在十万大山内还有数量不少的披毛兽奴，这些人你们若是想要，可以带走，支付报酬即可。”欧吉再度开口，黑岩四人听闻此言，面上一喜。碧罗洞的披毛兽奴虽然都是四灵根。但四灵根也是灵根，数量够多的话，也是一股不小的力量。可惜了，碧罗洞残余的这么大批身经生死大战的筑基和炼气修士归于了他人，破晓又降大了一分。碧罗洞另一边的一处隐秘山坳，一群人正站在这里，为首的赫然是渔翁李追和三洞主灵宋华。二人身后稀稀疏疏站了十几名火炼堂弟子，方格、陈婉、阿木和等人都在这里。众人头顶悬浮着一颗透明圆珠，散发出一股无形波动，笼罩住所有人，形成一个透明的护罩。附近鸟雀虫蚁自然活动着，好像一行人并不存在。一群人望向碧罗洞方向，神情复杂。陈苍穹将碧罗洞引入辉煌时代，可惜此人急功近利，我就知道他一定不会有好下场，终究落得这个结局。渔翁叹道：“日有东升西落，月有阴晴圆缺，天地尚且如此，宗门兴衰更是常理。我们也解脱成了自由之身。”三洞主面色平静的宽慰道，似乎并不在意。碧罗洞的覆灭，渔翁常常输出一口气，表情却很复杂，有气恼、怨恨，还有一丝如释重负的轻松。三洞主破晓散盟的人会杀掉本门弟子吗？我们是否再救一些人出来？方格看了头顶的圆珠一眼，说道：“他们都是三洞主凭借这颗圆珠法宝所救。”此珠具有隐身效果，而且不惧神识探查，十分玄妙。破晓散盟说过的话却还是算数的，而且他们今日进攻碧罗洞的目的是大长老，寻常弟子并无危险，最多被收编加入破晓散盟而已。三洞主说道。方格等人听闻这话，不再说话。大家走吧。渔翁说道：“一行人离开此地，很快消失在远处。”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百零六回。